0: Ich finde es schade, dass die Europäische Union nicht eine stärkere Rolle in der Krise spielt. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt unseren Föderalismus auch zu diesem Thema mal grundsätzlich überdenken sollen. Ich gucke sehr genau hin, aber nein, das ist jetzt für mich im Moment nicht die Zeit, über Karlsruhe, über Verfassungsbeschwerden nachzudenken. Ich denke, wichtig ist, dass auch kritische Stimmen zur Gesetzgebung, auch zur notwendigen Beteiligung des Parlaments hörbar sind. Die, die infiziert sind, die nicht dann in eine gefährliche Situation kommen, die müssen ja auch nicht eingesperrt werden. Aber die, für die es gefährlich wird, für die müssen wir dann nochmal ganz anders nach Schutz und Unterstützung suchen. Streitbar. Extra. Wie sehen die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Folgen im Zeichen der Covid-19-Krise aus? Darüber diskutieren heute Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Christoph Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Heute in einer etwas kürzeren Version, es wird eine Extra-Version sein: Streitbar Extra einfach den aktuellen Umständen geschuldet. Wir wollen heute gar nicht so sehr in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen, nicht auf die Metaebene gehen, sondern ziemlich konkret sprechen. Und ähm, wir, das ist in diesem Fall ich als Gastgeber dieser Show, Christoph Gieser und äh, mein heutiger Gast, da freue ich mich ganz besonders, dass das geklappt hat, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, zweimal Bundesjustizministerin, ähm, derzeit Antisemitismusbeauftragte des Landes äh, Nordrhein-Westfalen und außerdem Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung und uns allen natürlich auch als wirkliche Bürgerrechtsexpertin bekannt. Herzlich willkommen, Frau leutela schnarrenberger
0: Ja, ich grüße Sie, Herr Gieser. Ich freue mich auch sehr, dass wir in diesem Rahmen, in dem Sie diese Gespräche führen, eben auch über den einen oder anderen Punkt zum Krisenmanagement uns streitbar austauschen können.
1: Ja, äh, Genau, streitbar, ganz wunderbarer Punkt. Ich habe hier Ihr Buch liegen, äh, eines Ihrer Bücher, und ähm, das hat den schönen Titel oder den nicht so schönen Titel Angst, Essen, Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Und das ist ja nun jetzt eine Debatte, die in den letzten Tagen tatsächlich hochkocht. Ähm, die Frage, Corona, ist die Angst berechtigt oder haben wir eben zu viel Angst und geben unsere Freiheits- und Grundrechte ähm, derzeit total widerstandslos preis? Wie ist denn da Ihre Position?
0: Ich bin ja, und das zeigt ja auch der Buchtitel, schon der Meinung, dass leider Bürgerinnen und Bürger in einer Krisensituation, aber auch, das war häufig bei der organisierten Kriminalität, bei auch nicht so starken Bedrohungen, eher bereit sind, Freiheitsrechte hinten anzustellen nach dem Motto, ist schon nicht so schlimm, ich bin auch nicht so betroffen. Ich glaube, heute haben wir eine Situation, wo mit der Pandemie, mit diesem Coronavirus natürlich schon eine Gefährdung vieler Menschen da ist, sich zu infizieren und vielleicht dann krank zu werden. Und was auch als Schutzgut jetzt ja immer genannt wird, das funktionierende Gesundheitssystem in den Blick zu nehmen ist. Dennoch glaube ich, dass auch in dieser Krisensituation, wo es zu vielleicht mal etwas intensiveren Freiheitseinschränkungen kurzfristig kommen kann, wir uns schon der Bedeutung der Freiheitsrechte bewusst sein müssen und nicht sagen sollten, macht alles nichts, in vier Monaten, da kümmern wir uns mal wieder um unsere Rechte, jetzt soll man ausschließlich die Sicherheit Vorrang haben. Also ja, ich bin nach wie vor auch heute der Meinung, äh, lassen wir uns unsere Freiheitsrechte nicht nehmen, auch wenn wir in unsicheren Zeiten infektiösen, unsicheren Zeiten leben.
1: Okay, wenn Sie das so sagen, man muss darauf achten, was heißt das denn jetzt in der konkreten Situation? Also ich höre jetzt keine laute Stimme, die sagt, die Maßnahmen, die jetzt derzeit ergriffen werden, sollen rückabgewickelt werden oder nicht durchgesetzt werden. Ist das jetzt etwas, was Sie sagen würden? Oder wo ist da diese Ausgewogenheit?
0: Ich sage natürlich auch nicht, dass jetzt Ausgangsbeschränkungen sofort rückgängig gemacht werden sollen, weil ich sie für verfassungswidrig halte. Nein, ich denke, in solch wirklichen Gefährdungssituationen, und die ist nun mal nicht zu bestreiten, können auch solche Beschränkungen, dass ich nicht mehr mich frei bewegen kann, Artikel 2 Grundgesetz, sehr wohl auch für eine angemessene kurze Zeit vorgenommen werden. Was ich für nicht vertretbar halte, ist, dass zum Beispiel, wie in manch anderen Ländern gesagt wurde, niemand darf überhaupt mehr sein Haus verlassen, also eine totale Ausgangssperre zu haben. Das wäre in meinen Augen unverhältnismäßig, aber unterschiedlich Form von Beschränkungen, ja, die muss man auch in der jetzigen Zeit hinnehmen, aber wichtig ist, das muss befristet sein und es muss immer wieder zeitnah überprüft werden, ist es noch gerechtfertigt? Wie hat sich die Situation, Infektionen, Ansteckungsgefahr, Situation im Gesundheitsbereich, in den Krankenhäusern entwickelt? Dürfen wir daran festhalten oder muss man schrittweise zurückgehen und lockern im Interesse der Freiheitsrechte der Bürger?
1: Bevor wir zur Frage kommen, wann wir wieder lockern können, vielleicht nochmal. Es scheint ja derzeit so etwas zu geben wie zwei Schulen. So ein bisschen die NRW-Schule mit Laschet an der Spitze, die ähm, versucht, die Einschränkungen immer noch ein bisschen nicht ganz so hart zu halten. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Schule Söder, wenn man so will, die Schule Bayern, ähm, mhm. wo das durchaus ein bisschen härter gehandhabt wird. Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie jetzt aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive, ist beides noch im Rahmen für den Moment. Ähm, aber Sie, Sie wohnen ja in Bayern und Sie sind viel in NRW. Ähm, gibt es denn da irgendwie... Eine Sympathieneigung, sagen Sie, ähm, mhm. Sie sind da eher Team Laschet oder Team Söder, oder mhm. kann man das so nicht sagen?
0: Also ich glaube, ganz so als ein Gegensatz kann man es nicht sagen, aber es gibt eine sehr unterschiedliche Art und Weise, mit diesen Themen umzugehen. Herr Laschet, und da sind meine Sympathien bei ihm, ist eher abwägender, sagt auch bei jeder Gelegenheit, wir erleben ja fast jeden Tag Pressekonferenzen oder Pressemitteilungen, äh, man muss immer genau hinschauen, wie lange können wir Freiheitsbeschränkungen aufrechterhalten, wann müssen wir davon auch wieder schrittweise Abstand nehmen. Herr Söder sagt eher, jetzt müssen wir mal sehr dezidiert vorgehen, wir haben ja hier auch keine Ausgangssperre in Bayern, sondern Beschränkungen. Ich kann also auch rausgehen, ich darf auch joggen, ich darf auch spazieren gehen, Aber eben alleine und auch nicht mit einer fremden Person. Und will aber eher den dynamischen, den jetzt nicht in Abwägungen sich ergehenden Ministerpräsidenten darstellen. Also ich denke, es ist einmal eine unterschiedliche Art auch des Herangehens. Aber schon auch... Eine unterschiedliche Art will man eher in Deutschland was zusammen machen. Koordiniertes Vorgehen der Länder, das heißt auch Föderalismus. Oder Föderalismus in dem Sinne, da können auch ruhig ein paar Länder vorpreschen, die anderen sind so langsam, die sollen dann nachziehen. so Das ist auch ein bisschen, denke ich, mit dem Person Söder und Lafette verbunden. Da bin ich auch eher ähm, so beim Lasset ähm, bei seiner Herangehensweise. Er will möglichst viele zusammennehmen, viele Länder. Aber das, was der Söder macht, ist in meinen Augen jetzt nicht etwas, was den Rahmen sprengt. Okay. Also er hat halt eine andere Art. Er ist auch dynamischer und ganz ehrlich, alle beide haben auch noch immer was anderes im Hinterkopf.
1: Okay, das mag natürlich sein. ist trotzdem vielleicht auch für den einen oder anderen äh, überraschend, ähm, dass Sie an der Stelle zumindest ähm, Söder jetzt nicht so hart attackieren. Ähm, aber Nein, das, das macht scheint auch offensichtlich nicht. auch mit, der, mit den Umständen derzeit zu tun zu haben. Ne?
0: Ja, ich mache es auch nicht, weil er schon auch bei berechtigter Kritik einsichtsfähig ist. Denn das Bayerische Infektionsschutzgesetz ist ja geändert worden sein Vorschlag, der der Regierung ist geändert worden, dass der Landtag diesen Infektionsnotstand feststellt und nicht nur allein die Regierung und das gesamte Gesetz ist befristet bis Jahresende. Beides wollte er nicht, aber dann hat er gesehen, da gibt doch eine breite Stimmung, ist zugegangen. Das finde ich wiederum auch einen positiven Aspekt dabei und ich glaube, jetzt geht wirklich darum, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie soll es nach dem 19. April weitergehen, was bedeutet das im Moment für die Leute,
1: die mhm. Menschen. Stichwort Infektionsschutzgesetz, das ist ja nicht nur auf Landesebene in Bayern mhm. ein Thema, sondern auch auf Bundesebene. Wenn man jetzt mal schauen will, wo am ehesten eine konkrete Gefahr für Freiheitsrechte auch über diesen 19. April oder die nächsten Monate hinaus besteht, ist das so ein Blick den Sie da in diese Richtung auch wenden würden? Das Infektionsschutzgesetz oder vielleicht auch das Gesundheitsministerium als solches mit den Ideen, die da momentan kommen? Oder ist das eine falsche Fährte?
0: Nein, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Also das Infektionsschutzgesetz, das es auf Bundesebene schon seit dem Jahr 2000 gibt, hatte man damals die Masern auch besonders, damals schon im Blick, ist jetzt noch mal sehr umfangreich geändert worden in dieser Woche mit einer Fülle von... Ermächtigungen und Beauftragungen der Exekutive, der Regierung oder teilweise auch nur einzelner Ministerien. Und der Gesundheitsminister Spahn hat ja einen Punkt nicht durchsetzen können bei diesem Gesetzgebungsverfahren. Das war ähm, die Möglichkeit, dass man mit die GPS-Ortungsdaten übers Handy von allen Bürgerinnen und Bürgern sammelt, speichert, personenbezogen speichert, hm. auswertet und dann schnell weiß, ähm, wer waren denn die Kontaktpersonen um einen Infizierten herum. Das macht China in noch weit ausgefeilterer Form. und ja, noch. Das ist ja nicht unbedingt
1: das Land, mit dem wir uns äh, vergleichen wollen. Ne?
0: So ist es. Und das steht natürlich noch an mit Blick auf Freiheitseingriffe. Da wird natürlich dann in die Privatsphäre, in den Datenschutz, eingegriffen. das hieße ja Bewegungsprofile zu, äh, zu erstellen, sehr umfassend. Das gibt es also jetzt nicht in Deutschland, aber er will ja Vorschläge machen. Ähm, Herr Spahn hat angekündigt, ähm, doch dazu nochmal eine Regelung äh, zu versuchen durchzubringen und darüber muss man jetzt reden. Man wird bestimmt einiges an Daten auch verwenden können, mhm. aber die Leute alle zu zwingen, eine App zu haben, mit der sie gesämtliches Verhalten an alle Gesundheitsämter geben, Vollkommen unsicher auch, wie die dort gespeichert mhm. sind. In Österreich wurde ja die Plattform sehr schnell dann auch gehackt mit sechs Millionen sensiblen Daten. Das, glaube ich, wird so nicht gehen. Aber man wird vielleicht so ein Mittelding mit Freiwilligkeit, mit Zustimmung mhm. beim Runterladen der App finden können. Das ist im Moment im Gespräch. Aber diese Überwachung von Staatswegen bis in die einzelnen privaten Verästelungen, die wird es bei uns auch mit der Krisensituation nicht gehen.
1: Okay, also ich höre da so ein bisschen raus, Sie gucken schon sehr genau hin, aber Sie haben jetzt noch nicht Ihre nächste Reise ähm, nach Karlsruhe zum Verfassungsgericht gebucht.
0: Ich gucke sehr genau hin, aber nein, das ist jetzt für mich im Moment nicht die Zeit, über Karlsruhe, über Verfassungsbeschwerden nachzudenken. Ich denke, wichtig ist, dass auch kritische Stimmen zur Gesetzgebung, auch zur notwendigen Beteiligung des Parlamentes ähm, hörbar sind und auch sich einbringen äh, und nicht nach dem Motto, alles, was jetzt der Staat macht, ist für immer und ewig sakrosant. Aber man muss im Moment auch natürlich einen handlungsfähigen Staat mit seinen Institutionen haben. Und das erwarten die Bürger. Und das sehe ich auch, das erwarten sie zu Recht.
1: Das, war jetzt, also das Thema Freiheitsrechte ist tatsächlich eins, das jetzt in den letzten Tagen deutlich stärker diskutiert wird. Wenn ich das so sagen darf, für mich fast überraschend stark. Ich hatte nicht so schnell damit gerechnet. Ähm, und ja. auch aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen. Also mhm. finde ich gut. Ähm, das zweite Thema, was jetzt eher am Anfang relativ stark diskutiert wurde, was ich jetzt so ein bisschen weniger höre, ist das Thema Föderalismus. Sie haben das gerade schon mhm. ein bisschen angeschnitten. Ähm, NRW und Bayern sind so die Beispiele, das geht ja darüber hinaus. Ähm, es gibt ja auch Länder um uns herum, ich sage jetzt mal Frankreich, mit einem deutlich zentralistischeren Durchgriff, ja. Ähm, wir sind ja an sich immer ganz happy, dass wir nicht so aufgebaut sind als föderaler mhm. Bundesstaat. Ähm, aber jetzt in so Krisenzeiten hat man dann eben doch wieder das Gefühl, dass zentralistischer organisierte äh, Staatswesen äh, gegebenenfalls schneller in der Lage sind zu handeln. Ähm, wie schätzen Sie das ein?
0: Also ich äh, bin nicht der Meinung, dass wir jetzt unseren Föderalismus... Auch zu diesem Thema mal grundsätzlich überdenken sollten. Natürlich muss auch so ein Vorgehen mit drastischen Maßnahmen, die man ja teilweise vorher nie gekannt hat in Deutschland seit 49, auch mal beraten werden, auch mit den Ländern koordiniert werden. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm und es schadet auch nicht dem Handeln, wenn das ein oder andere Bundesland vielleicht auch wegen Grenzlage, Saarland, Bayern, äh, ein bisschen anders vorgeht oder ein bisschen forscher vorgeht äh, als manch anderes Bundesland. Es hat doch gerade auch mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz jetzt eine ziemlich doch weitestgehend einheitliche Gesetzesgrundlage gegeben. Aber der Vollzug durch die Länder der soll sehr wohl da bleiben und da sollen die auch mit ihren Möglichkeiten, auch mit ihren vielleicht besonderen Situationen, wir haben in Würzburg halt eine ganz spezielle Situation in einem Altenheim, da wird man nochmal ganz anders überlegen, wie geht man da um, das muss man vor Ort machen, also ich denke nicht, dass wir, wie manche schon gesagt haben, jetzt wieder eine Grundgesetzänderung für eine neue Föderalismusreform und für einen stärkeren Durchgriff des Bundes brauchen, das was verabschiedet wurde diese Woche, ist ein derartiges großer, umfangreicher Durchgriffsauftrag schon an die Exekutive in Berlin, dass man mehr eigentlich im Föderalismus gar nicht machen kann.
1: Okay. Ähm, Gibt es denn andere Beispiele? Also ich meine, Deutschland steht ja auch von den Zahlen tatsächlich vergleichsweise gut da. Das ist ja auch so ja? eines der großen Doch? Fragezeichen, mhm. das wir heute nicht beantworten können. Insofern mhm. ähm, scheint der Föderalismus einigermaßen funktioniert zu haben oder das Gesundheitssystem oder so. Man weiß es nicht so genau. Es gibt aber ja durchaus einige Länder, mhm. die eher zentralistisch organisiert sind, ja. wo man jetzt sieht, dass mit ganz anderen, noch viel brutaleren Maßnahmen Vorgang wird, wo man tatsächlich auch die Frage stellen muss, hat das wirklich mit Corona zu tun oder sieht da jemand eine Chance, seine Kompetenzen mhm. deutlich auszuweiten? Mhm. Ich denke da an Länder in Osteuropa. Ja. Wie beobachten Sie das Thema denn?
0: Ja, also das beschäftigt mich auch sehr, denn gerade Ungarn als ein Beispielsland mit Viktor Orban äh, ergreift meines Erachtens jetzt die Gunst der Stunde, um Opposition, Demokratie weitestgehend lahmzulegen und auszuschalten. Das ist jetzt in einem Gesetzgebungsverfahren deutlich geworden, was er nicht so schnell durchgebracht hat, wie er gehofft hatte. Das wird jetzt nochmal beraten, ist jetzt nächste Woche Dienstag auf der Tagesordnung in Ungarn, im ungarischen Parlament und es gibt eine ganz starke Opposition. Ich ich glaube 88000 Stimmen dagegen die sich geäußert haben, denn Orbán möchte eben nur noch die Exekutive, sprich den Ministerpräsidenten, sprich Viktor Orban in dieser Situation entscheiden lassen, kein Parlament, nichts anderes, sondern durchgriff und zwar nicht jetzt nur in der Krisensituation, sondern natürlich auf Dauer. Ein anderer der jetzt nicht mit Corona in Verbindung gebracht, ja, sich ewig etablieren wollte, Russland und Putin hat jetzt gesehen, durch Corona muss er seine Umgestaltung der Verfassung erstmal aufschieben, braucht ja eine Beteiligung der Bürger, da geht's jetzt nicht. Polen geht eher auch in die Richtung Ungarn, also mehr autoritärer Staat und weniger Beteiligung der Bürger, weniger Demokratie. Das ist eine Entwicklung, die erleben wir leider ohne Corona schon seit Längerem. Also die sogenannte illiberale Demokratie, die man mhm. da schaffen will, was ja in sich schon absolut widersprüchlich ist, und zu versuchen, den sehr starken Staat mit ganz wenig Kontrolle zu etablieren. Frankreich ist anders. Frankreich mhm. hat aber einen Ausnahmezustand, nach der Verfassung möglich, der ziemlich lange immer wieder verlängert werden kann. Und da kann dann der Zentralstaat, und Frankreich ist zentralistisch organisiert, ganz anders durchgreifen. Das hat auch Macron mit bestimmter Gesetzgebung gemacht, auch mit Ausnahmebeschränkungen, aber auch nicht mit einer kompletten Ausgangssperre.
1: Wenn wir jetzt nochmal bei Ungarn und auch Polen bleiben, vielleicht noch bei, bei auf einigen der kleineren Länder, ich meine, wir haben jetzt erlebt, die europäische Freizügigkeit ist über Nacht abgeschafft worden. Ja. Dann haben sie, haben wir diese Entwicklung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben in manchen Mitgliedsländern. Mhm. Ähm, man hat das Gefühl, dass insgesamt diese Krise weitgehend national oder ja. binational äh, versucht wird mhm. zu lösen. Also natürlich mhm. springt Deutschland jetzt ein mit äh, Patienten, die sie aufnehmen aus Frankreich oder aus Italien, mhm. solche Sachen. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da eine europaweite Koordination dahinter ja. steckt. Hintergrund diese Aufzählung ist die Frage natürlich, erleben wir jetzt gerade eine Renationalisierung und steht die EU da mit gefesselten Händen oder vielleicht auch unfähig daneben? Mhm. Welche Rolle kann die EU überhaupt momentan noch spielen?
0: Also leider ähm, spielt die Europäische Union im Moment eine wirklich untergeordnete Rolle. Ähm, wir haben jetzt starke Nationalstaaten die handeln wollen und dass wir richtigerweise auch Patienten aus Italien aufnehmen, weil man dort überfordert ist. Dazu bräuchte man ja nicht die Europäische Union. Das würde man ja auch aus Nachbarschaft heraus natürlich machen, dem Nachbarn zu helfen in so einer Krisensituation, wo es um Leben und Tod geht. Ich bin auch enttäuscht von der Europäischen Union, also dass sich die deutsche Kommissionspräsidentin noch hinstellt vor kurzem, sagt, die EU hat Corona vollkommen unterschätzt, finde ich schon ein bemerkenswertes Einverständnis. Das ist ja dann etwas, was in den einzelnen Mitgliedstaaten in der Form nicht der Fall war, hat man da nicht richtig hingesehen. Die EZB, ich finde auch,
1: die EZB hat übrigens auch extrem schnell gehandelt, kann man Die kann hat nicht sofort sagen. gehandelt, die ja, haben gesehen,
0: also. was allein mit Blick auf Italien und Spanien los ist, äh, wenn man da jetzt nicht handelt, denn wenn da die Zinsen steigen bei Verschuldung, dann bricht Italien zusammen und dann haben wir das größte Euro-Problem, was wir überhaupt uns vorstellen können. Also muss Geld geflutet werden, ob es einem nun passt äh, oder nicht. Aber ich finde im Moment leider die Europäische ähm, Kommission, das ist ja die, die handeln soll in mhm. Situationen, eher etwas schwach. Äh, jetzt hat man endlich ähm, sich auch auf ein gewisses Unterstützungspaket verständigt, also dass man gerade diese Beihilferegelungen, strikte Vorgaben auch versucht runterzuschrauben. Aber jetzt will man das schon wieder verbinden damit, nach dem Motto, ihr Mitgliedstaaten müsst jetzt aber alle Haushaltswünsche von uns Europäischer Kommission auch zustimmen, die wir hier auf den Tisch legen. Äh, aber in der Koordinierung auch gerade was die Grenzen angeht geht überhaupt nichts. Also da kommt auch kein Anstoß, da macht jetzt Tschechien über Nacht zu Deutschland dicht, zu Bayern gerade betroffen, was eben unsere ganzen Pflegebereich massiv beeinträchtigt, wo man jetzt mühsam bilateral versucht, das wieder rückgängig zu machen. Also ja, ich finde es schade, dass die Europäische Union nicht eine stärkere Rolle in der Krise spielt. Vom G20 ganz zu schweigen, die haben gestern ihre erste Videokonferenz gemacht, dass das eine weltweite Krise ist, also das wissen wir ja auch schon seit längerem.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber das ist ja auch eine schöne Anekdote oder eine nicht so schöne, wenn man so will. Mhm. Es gibt noch eine weitere Ebene. Es geht ja ganz stark jetzt auch in eine Richtung, dass wir ein bisschen mehr Diskurs sehen. Ne? Also Alternativlosigkeit mhm. ist jetzt nichts, worüber wir ja. gesprochen wird, sondern es ist schon so, wir haben einen Diskurs. Was ich allerdings sehe, ist, dass auch durchaus von den Medien gepusht wird, so ein bisschen dieses Gefühl entsteht, ähm, die Wissenschaft entscheidet zunehmend. Also die mhm. Zeit hat geschrieben zu Herrn Drosten, zu diesem Virologen von ja. der Charité, ist das der neue Kanzler oder kann genau. der Kanzler oder sowas. Ähm, ja. Steckt nicht da auch eine gewisse Gefahr dahinter, dass wir jetzt ähm, Politik zur Seite schieben und äh, hinter Experten herlaufen? Weil sonst sind wir uns ja, glaube ich, mhm. einig, dass Expertenregierungen durchaus nicht so das, liberale demokratieverständnis nee, widerspricht genau so.
0: Mhm. Expertenregierung wird ja immer in so Staaten mit starken rechtspopulistischen Parteien als so ein Weg gesehen nach dem Motto wir haben hier eine ganz neutrale Regierung, nur Experten wissen. Das Gegenteil ist der Fall häufig, jedenfalls auch anders beabsichtigt. Natürlich brauchen wir Wissen über das Virus über Auswirkungen. Natürlich muss geforscht werden, denn was wir ja dringend brauchen, sind noch bessere Therapien und auf alle Fälle Impfstoffe. Denn wir können jetzt ja nicht sagen, irgendwie alle werden durchinfiziert und dann brauchen wir auch nichts mehr zu tun. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht sagen. Alles, was uns die Experten auf den Tisch legen, übernehmen wir eins zu eins, was die gerne sich vorstellen und wünschen. Wir können zwar jetzt keinen medizinischen Sachverstand dagegen setzen, aber Politik muss doch auf der Grundlage von Fakten, von Experten, jetzt zu dem Virus eben, natürlich hinterfragen, was bedeutet das für uns. Also mhm. wir können nicht deren Wünschen hinterherlaufen. Die würden am liebsten ganz lange isolieren, die einen. Ja, wobei, muss man, das man ja auch sagen, ganz also...
1: Es gibt ja da auch unterschiedliche Schulen. Also, ja, zwei, wenn man Herrn Drosten, genau, es gibt mindestens zwei. Aber ja. wenn man zum Beispiel Herrn Drosten nimmt, der sagt ja dann auch bei vielen Fragen tatsächlich ganz bewusst, das ist Aufgabe der Politik, das zu entscheiden. Ja. Das macht ja auch gut, das finde ja. ich auch
0: ganz richtig. Ähm, denn diese unterschiedlichen Meinungen sind ja die, wie schnell sollen sich die Menschen infizieren? Das sagen ja alle. Es wird nicht anders gehen bei so einem leicht übertragbaren Virus, dass ganz viele Menschen sich infizieren und dann auch Immunität bekommen. Man weiß nur nicht, wie lange, weil man mm. zu wenig weiß vom Virus. Wie macht man das? Ganz schnell. Das ist diese Herdenimmunisierung, wie sie so genannt wird, wie Großbritannien erst mal angefangen hat und jetzt gemerkt hat, das führt dazu, dass man natürlich viel, viel mehr auch Tote hat. Bei so einer unkontrollierten Masseninfektion und keinen anderen Maßnahmen. Oder macht man es wie die allermeisten Länder, wie jetzt ja auch die USA, spät angefangen, Trump wollte eigentlich auch nichts tun. Erstmal relativ intensive Beschränkungen, um das Gesundheitssystem auch noch besser vorzubereiten. Für, mit Intensivbetten und so weiter, einer langsamen Infektionsrate, die natürlich irgendwann auch wieder ansteigen wird, um eben das System am Laufen zu halten, das Gesundheitssystem, dann aber auch wieder zu lockern. Und ich denke, wir werden nach dem 19. April bestimmt noch viel heißer debattieren, Machen wir jetzt mehr Massentests, das ist nämlich ja. ganz entscheidend dafür, ja. viel, viel mehr Tests haben, viel, viel mehr Zahlen über Infektionen. Wir haben bestimmt eine riesengroße Dunkelziffer in Deutschland und nicht die Zahlen, die zwischen Hopkins und RKI ähm, immer weit auseinander gehen. Das liegt ein Zigfaches darüber, äh, dass man mehr weiß und dann auch früher lockern kann, ja. weil man sieht, die, die infiziert sind, die nicht dann in eine gefährliche Situation kommen, die müssen ja auch nie eingesperrt werden, aber die, für die es gefährlich wird, für die müssen wir dann nochmal ganz anders nach Schutz und Unterstützung suchen und ich glaube, man wird so ein bisschen so einen Mittelweg ähm, dann finden müssen, aber schon auch ein Stück weit umschwenken, aber das muss die Politik entscheiden, weil die muss ja am Ende verantworten, wenn es Menschenleben kostet und gefragt wird zu Recht, habt ihr das nicht besser verhindern können, warum habt ihr nicht was anderes gemacht. Und da sind dann nicht die Experten diejenigen, die im Kreuzfeuer stehen, sondern zu Recht die Politiker.
1: Klar. Es ist halt eben auch nicht nur die gesundheitliche Ebene, sondern es ist natürlich auch eine ökonomische und eine ja, der Bürgerrechte. Ähm, ja. Auch wenn man das für eine Zeit lang zurückstellen kann. Ja, ähm, aber nicht sechs Monate. Das wäre genau jetzt meine Abschlussfrage auch gewesen. Ähm, ja. Jetzt wirklich nur aus der Bürgerrechtsperspektive. Mhm. Wie lange hält Deutschland halten unsere Bürgerrechte diesen de facto Ausnahmezustand aus, ohne nachhaltig langfristig Schaden zu nehmen. Haben Sie dann Bauchgefühl?
0: Also ich kann mir nicht länger als zwei Monate vorstellen, dass wir diese Form von massiven Beschränkungen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind jetzt seit Anfang März dabei. Also ab Mai muss man in Richtung auch mindestens einer Lockerung und einer Änderung kommen.
1: Okay, dann hoffen wir, dass bis dahin auch die Umstände entsprechend sind. Das ist ja wirklich momentan Natürlich man muss man nicht die sehen, absehbar, klar. wenn man sich anschaut, mhm. was momentan jeden Tag an neuen Meldungen ja. kommt, zu neuen Testverfahren und was auch immer, positive wie negative. Ähm, da haben wir alle die Glaskugel noch nicht, ähm, aber ich bedanke mich jetzt ähm, erstmal für diesen äh, ja Parforsritt durch äh, ein relativ komplexes Themenfeld in etwas mehr als 20 Minuten bei meiner Gesprächspartnerin Sabine Leutheusser schnarrenberger Das war ähm, sehr interessant. Ähm, ich glaube, es gibt einem auch ein besseres Gefühl jetzt für die nächsten Tage, auf was man achten muss. Ähm, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Und äh, bleiben Sie gesund.
0: Ja, und Sie auch. Und munter und nur noch so grüßen. Alles Gute Ihnen. <lacht>
1: ja, Dankeschön. Ebenso. Und das war es auch schon wieder mit Streitbar. Diesmal Streitbar extra, dem Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Es wird in nächster Zeit noch weitere Extras geben. Es wird auch den ganz normalen Podcast weiterhin geben. Insofern bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie auf allen Kanälen. Und wir freuen uns natürlich auch über Anregungen für weitere Gespräche und Gesprächspartner. Und auch natürlich an alle Zuhörer. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.